0: A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos explorar sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, seja bem-vinda à Fé e Tulipas. Olá e bem-vindas ao podcast Fé e Tulipas. Está sendo muito bom ter vocês aqui e a gente ter esse momento para a gente conversar e juntas estamos aprendendo mais sobre o nosso Senhor, porque esse é o mais importante das nossas vidas. Então é muito bom ter você aqui, espero que a sua semana tenha sido ótima, seu fim de semana, que todos os episódios saem na segunda, né? Então a gente já sai com aquele gostinho do fim de semana passado, então eu espero que você tenha tido uma boa semana, um bom fim de semana, e é muito bom ter você aqui, eu agradeço muito porque você também está ajudando, apoiando esse projeto, e é uma grande bênção do Senhor ter você aqui. Então, por isso que a gente vai hoje continuar a nossa conversa sobre o fruto do Espírito. Então, só dando uma recapitulada bem rápida, no primeiro episódio a gente viu sobre o fruto do Espírito, que ele é só um e que são vários elementos de um fruto só. Então, temos amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade... É, eu esqueci de alguns agora, a fidelidade, mansidão, domínio próprio, todos esses que são parte de pessoas que confiam no Senhor Jesus e que, consequentemente, o Espírito Santo vai agindo em nossa vida e nós vamos passando a cultivar esse fruto. E também a gente viu semana passada sobre... É o amor que nós somos amadas para podermos amar outras pessoas. Porque da mesma forma que o Senhor Deus nos amou, nós somos chamadas a amarmos outras pessoas. Então, esse é um chamado que nós temos. Então, hoje a gente vai ver sobre o próximo é, elemento dessa lista, que é a alegria. E a gente vai prestar atenção hoje sobre que a alegria, ela é uma ordenança de Deus. Não é simplesmente uma escolha que a gente faz. É algo que Deus ordena que nós tenhamos. Então, eu vou citar aqui nesse podcast bastante o pastor John Piper, que ele fala bastante sobre esse tópico de alegria. E ele fala isso de uma maneira totalmente piedosa, então eu gosto bastante, e também a gente vai ver como isso se aplica também à questão do contentamento, eu confesso que quando estava preparando aqui sobre esse podcast, eu fiquei muito tentada a falar quase somente sobre contentamento, mas ao estudar mais eu percebi que tinham muitas mais coisas sobre isso, então a gente vai ver primeiro que é uma obra do Espírito Santo, como a gente viu, porque faz parte do fruto do Espírito, então é algo que o Senhor age no nosso coração, então à medida que a gente vai crescendo, tanto na leitura da palavra de Deus, quanto na oração, nós vamos passando a cultivar esse fruto, e quando a gente lembra, por exemplo, que a Bíblia é a palavra inspirada do, de Deus, do Espírito Santo, foi inspirada pelo Espírito Santo, a partir daí a gente pode saber que quando a gente passa tempo ali, o Espírito Santo vai agir no nosso coração, e eu sei que às vezes pode parecer estranho, porque a gente falou que a alegria é uma ordenança de Deus, então... Por, é, se é uma coisa que o Espírito Santo faz em mim, porque é uma ordenança de Deus. Então, às vezes pode parecer que vira como se fosse um paradigma, mas a gente vai ver que não é isso. Então, é, lembrando um pouco do, da semana passada, a gente falou que nós somos chamados para amar a Deus de todo o coração, alma, força e mente. E como consequência, nós vamos amar outras pessoas. Mas a questão é que quando nós amamos a Deus, e quando nós encontramos toda a nossa satisfação nele, esse é o maior auge de alegria que nós poderíamos alcançar, amar a Deus e a partir daí ter toda a nossa satisfação nele. Então é muito interessante que, por exemplo, John Piper tem aquela famosa frase que é Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E é justamente isso, porque esse, quando a gente está totalmente satisfeito no Senhor, a gente encontra a maior alegria não só na nossa vida diária, mas também a nossa maior alegria em Deus. Então, é tanto algo que faz bem para nós, porque nós vamos nos sentir bem, mas também é algo que glorifica a Deus. Então, é uma mão dupla, digamos assim. E também é interessante que o John Piper coloca o nome disso como hedonismo cristão. Então... Se você lembrar das suas aulas do ensino médio, por exemplo, tanto de história quanto de filosofia, você pode lembrar que esse termo hedonismo era muito usado para falar sobre uma mentalidade greco-romana que tinha, que era basicamente a busca desenfreada por prazer. E é interessante porque todos esses povos antigos, quando eles buscavam prazer, eles buscavam isso, tanto na, na sexualidade quanto na fama, no dinheiro, todas essas coisas, e que a gente vê muito disso sendo repetido hoje, mas como que um hedonismo, como que algo assim, essa busca por prazer, pode ter uma vertente cristã disso? Pode parecer um paradigma, mas vamos lá. O que o Piper propõe é que o cristão deve entrar nessa busca por prazer, mas não simplesmente buscar um prazer aleatório. Deve buscar esse prazer no próprio Deus. E sabe de uma coisa? Vai achar. Porque o Senhor Deus, ele, a própria trindade em si, eles têm o cúmulo da alegria, eles vivem ali numa plena alegria. Então, quando Deus criou o mundo, ele não criou para fazer ele feliz nem nada disso, porque Deus já era completamente alegre. Então, agora, quando a gente se converte, a gente vai sendo inserido nesse relacionamento, que é tanto pela leitura bíblica, quanto pela oração, a partir daí, a gente vai podendo desfrutar disso, e a gente encontra a verdadeira alegria que existe. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim... Nunca deixe a sua felicidade depender de algo que você possa perder. Isso é tão interessante porque muitas vezes a gente começa a depender a nossa felicidade de pessoas e que muitas vezes a gente esquece que essas pessoas, elas podem falhar conosco, elas podem morrer, elas podem estar aqui um dia e não estão no outro, ou então a gente pode ficar chateado com alguma coisa que, elas fe que, ela, que essa pessoa fez, ou então a gente pode se sentir ofendido por ela. Podem existir tantas coisas, então se a gente depender a nossa felicidade a partir de pessoas, nós vamos estar fadados a um futuro descontentamento, porque pessoas são falhas, as pessoas aqui falham, a gente não pode confiar totalmente nelas. A única pessoa que a gente pode confiar é o Senhor Jesus, porque ele foi totalmente perfeito. E também, se a gente depender a nossa felicidade de um futuro que a gente não sabe se vai acontecer, aí a gente também está naquela questão, porque pode ser que às vezes não seja da vontade do Senhor que algum sonho que a gente tem hoje se realize, mas a questão é que o Senhor, ele pode mudar esse sonho que no futuro vai se tornar outro, então a gente precisa ter a certeza de que quando a nossa felicidade está totalmente fundamentada no Senhor Deus, nós vamos encontrar essa plena felicidade porque nós vamos estar satisfeitos nele, então Vamos também falar um pouco sobre o Senhor Jesus. Como que a gente pode ver essa felicidade sendo exposta e explícita no Senhor Jesus. Então, por exemplo, no versículo de Hebreus 1,9, diz o seguinte. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo um olho de alegria mais do que a todos os teus companheiros. Então, aqui fala também sobre... O Senhor Jesus sendo ungido com óleo de alegria. Então, isso é interessante, porque muitas vezes a gente, quando a gente pensa no Senhor Jesus, talvez não seja a primeira coisa que vem na nossa cabeça a questão de alegria. Talvez a gente fale santo, perfeito, mas que totalmente são verdades. Mas talvez a gente esqueça dessa questão da alegria. Então, vamos pensar, por exemplo, aqui. Por quê? Por que diz que Deus Pai ungiu Jesus, o Filho, com óleo de alegria? Então, quando a gente lembra que a alegria do Senhor Jesus era plena, porque ele tinha plena comunhão com o Pai, porque também ele fazia parte da trindade, mas a partir do sacrifício de Cristo, nós podemos ser inseridos nesse, nesse relacionamento. Então, vamos ver, por exemplo, o que diz em Hebreus 12, no versículo 1 e 2, que vai clarear para a gente essa questão. Eu vou ler aqui na NVI, que fica mais fácil para a gente entender, que diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus." Então, vamos aos poucos, porque quando a gente tem uma visão melhor do contexto, a gente consegue entender melhor a parte que a gente está querendo entender. Então, aqui o autor de Hebreus está dizendo, a gente está rodeado por nuvem de testemunhas, então a gente tem que deixar tudo aquilo que nos atrapalha e todo o pecado. Então, é aqui interessante essa, a gente fazer uma ênfase aqui porque aqui deixa claro que existem coisas que são pecados, sim, mas também existem coisas que não são necessariamente pecados, mas que são coisas que nos atrapalham na nossa caminhada cristã. Então, é muito interessante a gente sempre questionar, como que eu, também o John Piper fala isso, que ele diz, a pergunta errada é a gente perguntar assim, ah, mas eu quero fazer aquilo, mas aquilo ali é pecado? Porque esse é um parâmetro muito baixo, então, o que a gente deve perguntar deve ser, eu quero fazer aquilo, mas... Será que aquilo glorifica a Deus? Então, a pergunta que a gente deve fazer, isso glorifica a Deus? Isso vai acrescentar alguma coisa na minha caminhada cristã? Isso vai me ajudar a estar mais perto do Senhor Jesus? Então, ter essa mentalidade vai nos ajudar bastante para que a gente possa... Correr com perseverança, a corrida que nos é proposta. Então, imagina que você está assistindo as Olimpíadas e você vê um dos corredores, sei lá, de 500 metros e ele está com uma mochila cheia de coisa. Você fala assim, oh, para que você está com isso? Não precisa disso. Então, justamente, o que o autor de Hebreus está querendo dizer é tira todos esses pesos, tudo isso que você não precisa e para você poder correr com perseverança. Ou seja, você poder correr com o máximo de força que você consegue. Então, aqui ele diz para a gente correr, tendo os olhos fitos em Jesus. Olhando sempre para Jesus, porque se nós tirarmos os olhos dele, as coisas deste mundo vão ficar mais maiores, mais atraentes, mas quando a gente olha para Jesus, as coisas deste mundo perdem o seu brilho, então é isso que a gente precisa ter em mente, então Jesus é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, nós temos a fé em Jesus e também é Jesus que vai consumar, vai terminar a nossa fé, por quê? Porque quando a gente estiver vendo face a face o Senhor Jesus, ali a nossa fé vai estar sendo consumada, porque a gente vai estar vendo o Senhor Jesus, como a gente falou no último episódio, a gente citou, por exemplo, o 1 Coríntios 13, 13, que diz os é, porém, tem a fé, esperança e o amor, o maior deles é o amor. E a gente viu que, por que o amor é maior que todos eles? Porque a nossa esperança é a esperança na vida eterna, e um dia nós vamos estar vivendo aquilo. E a nossa fé é que nós vamos viver para chegar lá também, na, na vida eterna. Então, esses dois, um dia a nossa fé vai se tornar a visão. Então, por isso que, entre todos esses três, o amor é o maior deles. Porque o amor é eterno, o amor nunca vai acabar. Porque no céu, ainda assim, uma das bases vai ser o amor. Amor a Deus e amor às pessoas que estarão conosco. Então, é por isso que, que também é interessante a gente ver que a nossa fé tem um início que é a partir do sacrifício de Jesus, quando a gente reconhece isso, mas ela também vai ter um fim. E esse fim não é algo que vai ser ruim, necessariamente, mas vai ser algo que ela vai estar tá ali, não acabando, mas ela vai estar sendo completada. Ou seja, você correu a corrida, chegou na linha de chegada, recebeu a medalha, que é estar ao lado do Senhor Jesus. Então, essa é a nossa corrida, por isso que a gente está correndo. E aqui vai falar sobre Jesus o seguinte, ele, o Senhor Jesus, pela alegria que lhe for a proposta, Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, aqui fala, a alegria que estava proposta ao Senhor Jesus. Qual era essa alegria? O que, que tinha que Jesus poderia ver, e por causa disso ele suportou a cruz? Por quê? Jesus, ele passou, ele viveu o, de uma vida humilde, e ele também foi humilhado, e ele morreu, mor, eh, morrendo morte de cruz. Então, Jesus suportou a cruz, desprezou a vergonha. Por causa da alegria. Qual era essa alegria? E essa alegria era simplesmente nos ter. Então, como a gente falou, a trindade é a plena alegria. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, eles são completamente alegres e felizes. Então, quando Deus criou o mundo, não é porque Deus precisava do mundo ou porque Deus tinha uma falta que o mundo completaria. Não é isso. Mas a questão de que Deus queria que nós fizéssemos parte dessa alegria. Ou seja, aquela alegria era tão plena, tão boa, que Deus nos criou para que nós pudéssemos participar disso. Então, depois que o pecado entrou no mundo houve esse rompimento, então o Senhor Jesus vem para nos restaurar, para a gente poder viver novamente essa plena alegria. Esse é um pensamento muito lindo, não é? Eu não sei você, mas isso é algo que traz necessariamente alegria ao nosso coração, porque o Senhor Jesus, ele nos quis, ele nos quis ter. E é interessante como que, analisando novamente esse texto de Hebreus, a gente vê que o Senhor Jesus suportou tudo isso, e agora, o nosso dever é correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, perceba que, fala assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, e depois diz que ele, pela alegria que ele for a proposta. Então, todos nós temos coisas que estão sendo propostas. O Senhor Jesus, ele tinha uma alegria, e nós também temos que a alegria que vai ser quando nós estivermos desfrutando do no novo céu e da nova terra, que esse é o grande, é por, por isso que nós ansiamos como cristãos, viver em um mundo em que nós poderemos ter a plena comunhão com o Senhor Jesus, iremos poder amá-lo com o um coração, sem pecado, e nós estaremos ali desfrutando dele, sempre clamando junto com os anjos, Santo, Santo, Santo. Então, nós temos essa alegria, então, para que nós possamos viver essa alegria da melhor forma, vamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, de todo pecado, e vamos correr com perseverança porque aquele que perceber até o fim este será salvo como diz o Senhor Jesus então é muito bom que a gente pense que o Senhor Jesus ele nos quis então como que o nosso coração deve estar a partir disso uma vez que a gente vê o Senhor Jesus ele quis me ter então agora o mínimo que eu posso fazer é me livrar de todo embaraço e de todo pecado e correr essa corrida que está proposta porque ela vale a pena. Sim, eu posso passar por momentos aqui na Terra que eu não esteja necessariamente feliz, mas eu vou passar por coisas que eu sei que vai ter uma alegria muito maior no futuro. Então, muitas vezes é bom a gente lembrar que a fé cristã não é uma fé de que hoje a sua vida vai ser melhor. Sim, quando nós temos o Senhor Jesus, a nossa vida necessariamente melhor porque nós temos paz com Deus. Mas a questão é que nós não estamos querendo algo maravilhoso aqui, agora, no sentido material das coisas. A gente está vivendo essa vida para a gente ter um melhor, uma melhor eternidade, porque nós sabemos que se nós vivermos aqui pelo Senhor Jesus, nós temos galardões à nossa frente e nós temos também a vida eterna. Tantas coisas maravilhosas que estão todas reservadas para o céu. Então, quando a gente lê sobre, nas Escrituras sobre todas as bênçãos que são dos crentes. A gente vê, não existe nada melhor do que ser crente, porque nós estamos desfrutando a paz com Deus aqui e ainda vamos desfrutar de, estando na presença de Deus lá no futuro. Então, isso é algo belíssimo para nós termos em mente. Então, agora que a gente já viu tudo isso sobre a, o sacrifício que o Senhor Jesus ele percorreu para que nós pudéssemos também fazer parte dessa alegria, vamos ler aqui uma passagem que diz assim, que o Senhor Jesus disse. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como, tenho, é, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Diz isso em João 15, versículo 9 a 11. Então é muito interessante que nós obedecemos a Deus porque nós o amamos, não é simplesmente porque é, nós temos medo do que vai acontecer, das punições, nem nada disso. mas é porque nós o amamos. Ele nos amou tanto, então nós obedecemos também porque nós o amamos. Então, por quê? Jesus está, nos disse tudo isso para que, que a alegria dele estivesse em nós e a nossa alegria fosse completa. Então, a nossa alegria só pode ser 100% completa com Jesus. E é a partir dele que nós podemos ter parte da alegria que foi da Trindade. Então, quando a gente lembra que o Pai nos escolheu, o Filho morreu por nós e o Espírito Santo está nos consolando, de que o Pai nos ama, o Filho nos comprou e que o Espírito Santo está nos santificando, todas essas são coisas que nos alegram, que a gente vê como que ainda aqui na Terra, ainda hoje, a gente pode experimentar esses vislumbres do, da comunhão da trindade. Por quê? Porque o Pai está trabalhando em nós, o Filho está ao nosso lado sempre. Eu acho muito interessante que eu... Estou lendo um livro aqui, o autor ele diz uma coisa que me deixou pensando bastante, que ele diz, é, Jesus está mais presente hoje em nossas vidas do que ele estava quando ele estava presente aqui na terra curando outras pessoas, porque hoje não é somente o Senhor Jesus, mas também o Espírito Santo que está nos consolando, então isso é algo que nos alegra muito, como que nós podemos ter essa alegria, como que a gente pode participar dessa trindade? E... Essa é uma resposta que aquela velha música de Escola Dominical nos lembra. Então, com certeza você já ouviu essa música, que é aquela que, se você tiver aí, vamos cantar juntas. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Essa é uma coisa simples que é a maior verdade. Quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, nós temos a plena alegria. Conhecer a Jesus nos faz querer conhecê-lo mais. E a forma que a gente faz isso é lendo a palavra que é inspirada pelo Espírito Santo e que o Pai permitiu que nós tivéssemos e que o Senhor Jesus é o personagem principal de toda a Bíblia e também orando, quando a gente ora, a gente está orando ao Pai por meio da comunhão que nós temos, por meio do Filho, pelo Senhor Jesus e também quem está intercedendo por nós é o Espírito Santo. Então... Nesses meios a gente vê como que sempre a trindade está trabalhando. Esses meios da graça que é a trindade trabalhando no nosso coração. E também, por exemplo, a comunhão. Quando a gente tem comunhão na igreja. Nós estamos juntos para cultuar a Deus Pai. Juntos que é a igreja, que é a noiva de Cristo. estamos ali um a um sendo consolados pelo Espírito Santo. Então, esses três. Leitura bíblica, oração e comunhão na igreja, são essas coisas que nós vamos crescendo também em alegria, então quando a gente entende isso, a gente pode ter uma alegria firme no nosso coração, porque a nossa alegria vai ser firmada no Senhor Jesus, mas à luz disso tudo, às vezes você pode estar pensando, ok, eu entendo que eu preciso ter essa alegria, e muitas vezes eu tenho, mas como que é isso no meu dia a dia, como que eu posso transparecer essa alegria, hoje, e olhar e dizer, ah, eu sou uma pessoa alegre, então... Aqui vai chegar a nossa questão de contentamento. Então, contentamento, muitas vezes a gente pode ter uma posição errada. Pelo menos eu tinha um tempo atrás que, às vezes, eu ficava pensando comigo mesma. Ah, não, se eu estiver no meu emprego dos sonhos, ou na minha faculdade dos sonhos, ou tendo aula dos sonhos, várias coisas assim, às vezes eu pensava que quando chegasse nesses pontos, eu seria plenamente contente. Então, eu já contei isso uma vez num vídeo que eu fiz com a Arlene Diniz, e quando eu estava no ensino médio, por exemplo, eu sempre tive grandes problemas com física e química, mais química, para falar a verdade. E eu lembro que às vezes eu pensava assim, não, essa matéria aqui é muito ruim, não, mas quando eu estiver estudando e não tiver números nem nada disso, é, eu vou conseguir estudar muito melhor, eu vou ser muito mais dedicada nesses âmbitos. Então, às vezes eu colocava minha esperança num futuro de uma faculdade sem números e graças a Deus chegou, mas a questão é que às vezes eu pensava que eu só poderia ser contente se a situação em volta de mim estivesse cooperando, então se eu tivesse tendo aula de química, hum, não dá para ser plenamente alegre, mas se eu tivesse tendo só aulas que eu achava legais, eu poderia ser, mas a questão é que quando a gente pensa que o contentamento não é baseado nas circunstâncias em volta, não é baseado na situação que eu estou hoje. E sim é uma posição do meu coração, não é em relação a onde eu estou. Porque se o meu coração está alegre, mesmo nos, nas coisas que eu não gosto, o meu coração vai estar alegre nas coisas que eu gosto. E o contrário também é verdade, porque muitas vezes, se a gente está alegre hoje porque a gente... Se a gente não tá alegre hoje dizendo que... Ah, eu não tô no emprego que eu queria... Eu não tô na faculdade que eu queria... Eu não tô estudando que eu queria... É, eu não tô no estado civil que eu queria... Tantas coisas assim... Mas aí acontece que quando a gente chegar nesses lugares... Que a gente pensa que seria o ponto da vida dos sonhos... Quando a gente chegar nesses lugares... A gente vai continuar com esse descontentamento... Porque o descontentamento é uma coisa que fica no coração... Não simplesmente nas circunstâncias também... Então, por exemplo, quando a gente vê o povo de Israel, eles clamaram a Deus para saírem do Egito. Então, quando Deus os tira do Egito, eles começam a murmurar porque eles não tinham as cebolas do Egito. Então, tantas coisas que a gente, às vezes a gente precisa parar para analisar. Eu estou murmurando hoje por algo que eu não tenho. Mas quando eu tiver essa coisa, eu também vou murmurar. Porque não é simplesmente alguma coisa, é, seja uma pessoa, ou uma situação de vida, ou um emprego, ou uma faculdade, ou coisas assim que vai mudar o nosso coração. A única pessoa que pode mudar o nosso coração é o Senhor Jesus. Então é por isso que a gente precisa sempre estar nos ajoelhando e dizendo, Senhor Jesus, me ajuda. Eu estou vendo no meu coração que eu estou descontente, me ajuda, ó oh Pai. Então quando a gente ora ao Senhor e a gente pede ajuda, Ele vai nos ajudar porque a nossa alegria precisa ser completa no Senhor Jesus, mesmo nos momentos que a gente está em espera, mesmo nos momentos que a gente não gostaria de estar vivendo, mesmo nas situações difíceis. Porque quando a gente tem alegria no Senhor Jesus, a gente não vai ficar descontente com a nossa situação atual e nem vai ficar cobiçando o que outras pessoas estão vivendo, o que outras pessoas estão experimentando, mas a gente vai poder simplesmente dar graças a Deus, porque outras pessoas estão tendo algo que a gente considera como uma bênção. Então, muitas vezes, a gente precisa simplesmente domar nossa língua e o nosso coração para a gente não reclamar se a nossa vida não estiver como a gente quer. Porque a gente vê, por exemplo, Miriam, todo o povo de Israel, eles reclamaram quando a vida deles não estava como eles queriam. Porque eles simplesmente olharam ouviram a promessa de Deus da Terra Prometida, mas eles não amaram quem fez a promessa. Então, quando a gente precisa ter em mente de que, sim, nós, o Senhor Deus ele pode nos dar várias bênçãos na nossa vida, mas acima de tudo isso, nós temos que amar quem dá as bênçãos e não as bênçãos em si, porque assim nós vamos ser completamente e plenamente alegres. Então, onde nós estivermos, nós precisamos estar sempre domando o nosso coração para sermos gratas, e alegres. E sim, a gente pensando sobre o povo de Israel que eles não tinham alegria em Deus e porque eles não estavam tendo o conforto que eles esperavam, então eles murmuraram contra Deus. Sim, eles estavam no deserto, mas também por outro lado, sim, Deus estava com eles, de dia tinha uma nuvem, de noite tinha uma o fogo que guiava eles, então Deus estava se mostrando ali com eles, mas eles amaram mais as bênçãos de Deus do que o Deus que dá as bênçãos. E porque eles não amaram a Deus, eles caíram no descontentamento. E isso é uma coisa tão sutil que às vezes chega no nosso coração, às vezes simples reclamações, e muitas vezes quando a gente está perto de pessoas que têm o costume de reclamar, e pessoas que estão sempre ingratas, e quando a gente simplesmente começa a ouvir aquilo como, é, pois é, talvez você tenha razão. Quando a gente faz, quando a gente tem esse tipo de ação, a gente vai estar tá fadado a estar como aquela pessoa. Então, sempre quando a gente não pode simplesmente é, impedir pessoas de falarem as coisas, mas quando alguém falar alguma coisa que ela está murmurando, hum, nós podemos repreender essa pessoa e dizer não, olha isso, 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 isso são bênçãos de Deus. Mas também, às vezes a gente pode simplesmente, no nosso coração, se vezes a gente não tiver a oportunidade de repreender a pessoa, a gente pensar e falar assim, Senhor, não deixe essas palavras entrarem no meu coração, porque eu sei que elas são sutis, e eu sei que o meu coração é vacilante, e ele pode cair nessas palavras. Então, ó Pai, me mantenha firme e me ajuda a contar as bênçãos. quantas as bênçãos, diz e quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Então, quando a gente tem essa alegria em momentos do nosso dia a dia, nós também estamos sendo preparados para termos alegria em meio ao sofrimento. Por exemplo, um versículo muito bonito sobre isso é Tiago 1.2, que diz Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E quando a gente ouve algo assim, a primeira reação que a gente tem é por quê? Como que sofrimento pode ser sinônimo de alegria? Como que um pode trazer o outro? Como assim? Mas Paulo responde isso em Romanos 5, versículo 3 e 4, que ele diz assim, Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, todas essas tribulações, elas são bênçãos de Deus, porque elas vão produzir em nós a perseverança de estar continuando, Muitas vezes nós vemos pessoas que estão sofrendo, mas que quando nós vemos a confiança que elas têm no Senhor Jesus, aquilo nos inspira de uma forma que a gente pode olhar e dizer, se aquela pessoa, se o Senhor Jesus está dando graça àquela pessoa para confiar nele, nessa situação, o Senhor Jesus também pode me dar graças para suportar a situação que eu estou vivendo. Então, quando a gente tem essa esperança no Senhor, essa esperança de saber que Ele cumpre a sua palavra de que nós passaremos a a eternidade com ele, nós podemos estar firmes nisso. Podemos ter alegria em meio a esses momentos difíceis. Tem uma frase que eu... É, não é uma frase, né? É um, uma expressão que a Joni Erekson Tada usa. E eu já falei um pouco sobre ela no canal, que ela fala sobre... É, ela é hoje é quadraplégica. E isso aconteceu porque uma vez ela foi mergulhar e ela bateu... Ela, bateu, ela quebrou o pescoço e aí ela tá há quase 50 anos na cadeira de rodas e é interessante que ela fala assim o cristão ele tem um diferencial das outras pessoas do mundo, porque o cristão ele é como se fosse uma sarça ardente, então quando a gente lembra, por exemplo, que Moisés viu aquela sarça ardente, ela estava pegando fogo mas ela não estava sendo consumida era uma árvore que estava pegando fogo, mas não estava sendo consumida, como assim? Então a Dione diz que da mesma forma os cristãos também são assim, porque muitas vezes por fora nós estamos pegando fogo, nós estamos passando pelas maiores tribulações, por sofrimentos terríveis, mas nós não estamos sendo consumidos. Então, quando o mundo vê isso, nós nos tornamos espetáculos da graça de Deus, porque nós vamos estar mostrando ao mundo como que Deus opera nas nossas vidas. Então até o sofrimento é uma ferramenta de Deus. A Elizabeth Elliot fala bastante sobre isso no livro Sofrimento Nunca em Vão. Que ela vai falando sobre como que mesmo nos momentos mais escuros, mais sombrios... Foram nesses momentos que ela descobriu a maior graça e as coisas mais profundas que ela conhecia sobre Deus. Então, quando a gente vê essas mulheres, por exemplo, a Johnny, que apesar de tudo que ela passou, quando você vê ela falando em palestras ou em lugares assim, você vê o tanto de alegria e amor que ela tem pelo Senhor Jesus. Também a Elizabeth Elliot, que ela perdeu seu marido, que foi morto por indígenas, que eles foram evangelizar mas ela estava ali sabendo que ela poderia perdoá-los e depois ela foi morar com esses índios e eles se converteram. Então, tantas coisas assim que a gente olha e diz Senhor Jesus, eu não sei se eu teria a capacidade para viver da mesma forma que elas, mas eu sei que essa força não foi delas, foi o tudo ao Senhor Jesus que deu a elas. Então, da mesma forma que o Senhor deu a elas, quando for necessário, o Senhor vai me dar essa força. E o Senhor se mostra hoje comigo em todo o tempo. Então, a gente pode estar alegre no Senhor, porque isso é estar contente no Senhor todos os dias. E estar contente em todos os dias também significa estar contente nos dias maus. Então, a luz disso tudo, a alegria não é simplesmente uma opção, como o John Piper bota é uma ordenança de Deus, porque é inevitável quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece sobre os atributos de Deus, o caráter de Deus, e a gente lembra que o Senhor Deus, ele é misericordioso e que o sofrimento não é algo que repele o Senhor Jesus, pelo contrário, a gente quando a gente lê os evangelhos a gente vê que o Senhor Jesus ia até as pessoas que estavam sofrendo ele ia até as pessoas que estavam doentes porque isso o atrai então quando ele vai a essas pessoas e ele os cura, nós vemos ali bastante sobre o coração de Jesus, porque Jesus não simplesmente espera as pessoas virem até ele, mas muitas vezes o Senhor Jesus vai, então quando a gente está nesses momentos, a gente sabe que o Senhor Jesus, ele pode vir até nós, nós só precisamos chamá-lo, ele está pronto para nos ouvir, então é uma alegria muito grande, o Senhor Jesus, ele pagou um alto preço para que a gente pudesse fazer parte dessa alegria, então por que a gente vai, de alguma forma, renunciar a ela? Deus é a fonte de toda alegria. Então, conhecer a Deus é conhecer a alegria. E ter comunhão com Ele é ter maior alegria. Então, são tantas bênçãos que fluem de conhecer a Deus que a gente pode dizer, por exemplo... Outra motivação que a gente tem é que a alegria também é uma motivação para a gente orar. Então, por exemplo, como o Senhor Jesus disse em João 16, 24. Até agora vocês não, me pediram, não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Então, quando a gente pede ao Senhor Jesus, ele vai nos dar aquilo que for de acordo com a vontade dele. Então, a gente pode saber que quando a gente ora, o Senhor Jesus ele nos ouve e a nossa alegria é completa. Muitas vezes a gente esquece de que, às vezes, um não de Deus pode ser, na realidade, um sim maior. E falando da Johnny de novo, ela... Conta o testemunho dela que ela diz que muitas vezes ela queria que ela fosse curada, muitas pessoas muitas vezes oraram para que ela saísse daquela cadeira de rodas, mas ela viu que estar ali, estar naquele momento que muitas vezes seria doloroso, foi uma cura maior que Deus fez na vida dela, porque o Senhor Jesus curou a alma dela. E ela diz que todos os dias Deus está trabalhando no coração dela, então quando a gente vê o testemunho dessas irmãs e irmãos em Cristo, a gente pode saber que o Senhor Jesus está conosco, então quando a gente tem essa certeza de saber que nós temos a plena alegria no Senhor Jesus e nada nada pode roubar a nossa alegria. Essa é a coisa mais linda, porque nós podemos ser acusados de tantas coisas como cristãos, mas nós sabemos que a nossa alegria está no Senhor. Nós podemos ser perseguidos, nós sabemos que a nossa alegria está no Senhor. Nós podemos ser mortos, torturados, mas nós sabemos que a nossa alegria está no Senhor. Então, apesar de tudo isso, nós podemos dizer, nós somos mais que vencedores por aquele que nos comprou. Então, essas são as bênçãos que nós temos quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, quando nós estamos ali de corpo e alma buscando servir ao Senhor Jesus essa é uma benção gigantesca então vamos sempre domar o nosso coração pedir a Deus que ele nos dê contentamento porque muitas vezes isso é algo que o nosso coração simplesmente perde e a gente nem percebe mas quando a gente lembra que Deus, ele nos dá essa alegria, o Senhor Jesus ele não vai negar nenhum bem aos seus filhos, então quando a gente pede essas coisas que são da vontade de Deus, Deus vai nos dar porque ele é um Deus bom e ele promete que aquele que começou a boa, a boa obra em vós vai completá-la até o dia do Senhor Jesus então até a gente chegar nesse dia a gente sabe que Deus vai estar trabalhando na nossa vida e esse é um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo que nos aproxima cada vez mais do Senhor Jesus então a luz disso, a gente viu que esse é um fruto que é uma bênção do Senhor, que é um fruto que simplesmente flui quando a gente busca maior comunhão com Deus, quando a gente busca estar com Ele, que isso vai ser algo que vai fluir de nós. E é uma bênção, porque é um presente do Espírito Santo, mas também que a gente deve buscar com todo o nosso coração. E a maneira de buscar alegria é na palavra de Deus, na oração e na comunhão com os santos. Então, quando a gente lembra que nós temos um bondoso amigo em Cristo, nós podemos levar tudo a Ele em oração. Como diz o hino, né? Andas triste carregado De pesares e de dor A Jesus eterno abrigo Vai com fé teu mal expor Essa é a alegria que nós temos. Que mesmo em momentos difíceis, o nosso Deus está conosco. Então, é aqui que a gente termina a nossa conversa de hoje. A gente para ela por aqui para a gente começar Outra conversa na semana que vem. E eu digo uma coisa para vocês, em, em relação ao próximo episódio, eu estou em paz. Obrigada por ter escutado esse episódio do podcast Feito Lipas. Por isso, compartilhe com as suas amigas para que vocês estejam crescendo juntas no conhecimento do nosso Senhor. Você também encontra Feito Lipas no YouTube e Instagram. Então se inscreva e siga para você não perder nenhuma novidade. E eu espero você aqui, no próximo episódio, semana que vem.